0: Wir wollen euch jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten erzählen, was Informatik ist, wo Informatik vorzufinden ist und ähm, dann noch kurz zum Informatikstudium hier am KIT und eigentlich so insgesamt euch einfach davon überzeugen, dass Informatik super ist und dass jeder von euch Informatik studieren soll. Erstmal kurz zu uns, wer sind wir? Ähm, Das ist Ciao. Äh, Ich bin Martin, wir studieren beide Informatik jetzt im fünften Semester und sind jetzt von der Fachschaft Mathematik und Informatik. Jetzt genau. Äh, Sind von der Fachschaft für Mathematik und Informatik. Ähm, Die Fachschaft ist eine Ansammlung von freiwilligen Studenten, die eben jetzt äh, sowas machen wie hier, wir jetzt hier oder auch eher Events für äh, Studierende veranstalten. Genau. So, jetzt erstmal, wo ist denn alles Informatik? Ich meine, die einfachste Antwort ist eigentlich überall. Also es gibt wirklich eigentlich keinen Bereich, in dem man Informatik nicht findet. Aber einfach nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Von euch kennt jeder sicherlich Facebook, klar, ganz viel Informatik. Aber auch äh, im Bahnverkehr. Hier, das soll das LHC in CERN darstellen. Ähm, Die ganze, die mega, also die riesen Datenmenge, die einfach entsteht ähm, bei so einem Zusammenprall, muss irgendwie verarbeitet werden. Ich meine, da findet natürlich auch ganz viel Informatik statt. Google Suchmaschine kennt jeder von euch, klar, Suchalgorithmen. Aber auch in der Autoindustrie, ich meine, sei es die Zusammenstellung von äh, dem Auto, also mit Roboterarmen oder auch die Bordnavigation, Ähm, klar, steckt ganz viel Informatik drin. Äh, Tablets kennt man mittlerweile, iPads oder Galaxy Tabs, ist im Grunde ein kleiner Computer, das heißt auch wieder Informatik, aber auch im Medizinbereich. Also jetzt hier als Beispiel einfach mal so ein Herzschrittmacher. Ähm, Die Software, die diesen Herzschrittmacher steuert, ist ja, Ein Programm, das heißt Informatik. Jetzt noch zwei konkrete Beispiele, wo Informatik noch vorzufinden ist. Und zwar hier. Das ist jetzt ein Drucker. Ihr fragt euch vielleicht, okay, irgendwie komischer Drucker. Ich meine, die normalen Drucker, die man so kennt, sehen ja eher so aus. Also so ein Heimdrucker. äh, Aber das ist ein ganz besonderer Drucker. Nämlich ein ähm, sogenannter 3D-Drucker. Wie der Name andeutet, das ist ein... ja also Drucker, der eben nicht wie normaler äh, Tintenstrahl oder Laserdrucker eben auf Papier druckt, sondern man kann damit halt dreidimensionale Objekte drucken. Das heißt tatsächlich also reale reale Objekte. Ähm, falls einem irgendwie daheim zu Hause mal Geschirr äh, äh, ja, fehlen sollte oder irgendwie besteckt, könnte man theoretisch ja, einfach Neues drucken ähm, oder auch Werkzeuge, die man vielleicht gerade nicht parat hat. Ähm, man munkelt das bei Google, dass die da eine Pasta-Druckmaschine haben. Das heißt, man könnte Nudeln in jeder x-beliebigen Form drucken, sei es irgendwie irgendwie Nudeln in Form von Pilzen oder sonst, also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und natürlich noch viel, viel mehr. Also wie gesagt, alles, was was es in der realen Welt so gibt an Formen, kann man damit dann drucken. Das Besondere an dem 3D-Drucker hier ist, das ist jetzt von dem sogenannten Open-Source-Projekt. Das heißt, es gibt, man kann jetzt diesen Drucker zu Hause nachbauen für relativ wenig Geld. Also den Drucker jetzt hier, den ihr seht, kann, kann man für etwa 400 bis 500 Euro nachbauen. Also Industrie-3D-Drucker kosten eher so 20.000 Euro. Das heißt, der ist wirklich ziemlich preisgünstig. Und er kann sich selbst drucken. Also die meisten Bestandteile von ihm selbst kann er selbst drucken, also ich meine bis auf Motoren und so weiter, aber sonst, also so ein Großteil davon kann er selbst dann herstellen. So, um das mal ein bisschen zu demonstrieren, habe ich ein kleines Video rausgesucht, äh, wie der 3D-Drucker funktioniert. Und zwar arbeitet jetzt ein 3D-Drucker eben nicht mit äh, Tinte oder irgendwie so, so, so Pulver wie beim Laserdrucker, sondern äh, arbeitet mit Kunststoff. Also es ist einfach Kunststoff, das geschmolzen wird und dann Schichtenweise aufgetragen wird und dann kriegt man nach und nach eben jetzt so ein 3D-Modell. Das ist jetzt eine Zeitrafferaufnahme, also nicht, es dauert in Realität ein bisschen, ein bisschen länger und das ist jetzt einfach ein Modell von Meister Yoda von Star Wars. Und genau, also hier seht ihr jetzt, wie so ein, also prinzipiell so ein 3D-Drucker mal funktioniert. So, ein anderer Bereich, in dem auch ganz viel Informatik drinsteckt, ist die sogenannte Augmented Reality, ähm, zu deutsch die erweiterte Realität. Dazu habe ich zwei ähm, Beispiele vorbereitet. Fangen wir mit dem einen mal an. Ich habe jetzt hier einfach nur so einen ja, Pappkarton mit einem Muster drauf, mit einem Symbol und eine kleine Anwendung dazu. Ähm, die Anwendung startet jetzt meine meine Webcam und jetzt hoffen wir, dass es funktioniert. Also wenn die Webcam jetzt meine, dass es dieses Symbol erkennt, lädt es jetzt nur so ein 3D-Modell rein und das kann ich jetzt nachher bewegen. Genau, das kann man jetzt theoretisch drehen und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel von dieser erweiterten Realität, aber man sieht halt, also der lädt jetzt halt eben dieses Modell in, die Realität rein und das ist halt so, genau, der Name. Das ist jetzt, wie gesagt, ein relativ einfaches Beispiel. Das geht auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen eindrucksvoller hier ein bisschen. Also man hat gerade gesehen, also der Eiffelturm wurde halt reingeladen, äh, relativ starr, relativ ja, langweilig. Jetzt hoffen wir, dass der das. Okay. Ah ja, hier, genau. Das ist jetzt eine Anwendung, die ich gefunden habe im Internet. Im Grunde das gleiche Prinzip, wieder nochmal so ein Karton mit einem Muster, jetzt halt anderes Muster, und das erkennt er jetzt auch und lädt eine tanzende Figur rein. Und das kann man jetzt auch wieder direkt her bewegen, ich meine, wenn ich näher rangehe, wird es größer. Und je weiter weg ich gehe, desto kleiner wird es halt. Okay, ich meine, das sind jetzt alles irgendwie Spielereien. Das Das sind jetzt so so kleine Spielereien mit Augmented Reality. Ich meine, es gibt äh, auch irgendwie tatsächlich äh, reale Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, also äh, es gibt eine Applikation, die ich jetzt auf meinem Handy habe, die äh, ist von der Post und die äh, aktiviert dann auch, wenn man sie startet, eben die Kamera und zeigt dann an, an welcher Stelle, also wie weit die, der nächste Briefkasten entfernt ist zum Beispiel. Dann wird das direkt eingeblendet, sagt, okay, du, du musst jetzt in die Richtung 100 Meter laufen oder in die Richtung 200 Meter und das wird dann, dann eingeblendet. Oder auch zum Beispiel, wenn man in eine neue Wohnung zieht und irgendwie sein Haus einrichten will und wenn man, man will sich vielleicht einen Fernseher kaufen und weiß jetzt nicht genau, welches Modell, äh, wie das aussieht, mit irgendwie, also wie das im Gesamtkonzept dann auszieht, dann kann man halt theoretisch äh, auch äh, ja, äh, diese Technik benutzen und dann halt in den Raum ähm, einen Fernseher einblenden oder verschiedene Modelle von Fernsehern einblenden, einfach um zu sehen, wie so ein Gerät in der Wohnung aussieht. Einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Oder halt auch in der Spieleindustrie zum Beispiel. Also hier sieht man ganz gut, ähm, der junge Mann hier auf der rechten Seite hat jetzt so eine Weste an mit ganz vielen von diesen Symbolen. Und diese Kamera nimmt ihn halt auf und stellt jetzt eben alle diese Symbole da als, ja, er wird halt in dem spiel oder in dem programm dann als irgendwie roboter dargestellt und das kann man dann wie gesagt auch für spiele verwenden also diese, diese technik ein weiterer bereich in dem äh, auch ganz viel informatik drin steckt ähm, ist die sogenannte computer vision äh, hier war ich mit meinen neffen äh, in einem freizeitpark da gab es auch wieder gab es halt, ja so eine kamera Und die hat dann Gesichtszüge erkannt und hat versucht, die zu deuten. Ähm, Wie man sieht, nicht nicht ganz fehlerfrei. Ich meine, anscheinend sind wir irgendwie Frauen. Also alle wurden als Frauen dargestellt. Und mein Neffe, der eigentlich relativ glücklich aussieht, wurde irgendwie als böse eingestuft. Aber ja, auch ein weiterer Bereich, in dem man Informatik vorfindet. Ähm, Ein weiterer Bereich, äh, das ist jetzt das Projekt von Google, Google Classes. Um, dabei geht es eigentlich darum, dass man also irgendwie die Brille an, an sein Handy anstöpselt und der gibt ihm dann irgendwie Live-Informationen. Also zum Beispiel, man läuft in der Stadt und sieht irgendwie ein, ein unbekanntes Gebäude, möchte Informationen dazu bekommen und dann wird das direkt dann in, in die Brille eingeblendet und man kriegt einfach die Information direkt vor das Auge äh, ja, projiziert. So, jetzt haben wir einige Beispiele gesehen, wo Informatik alles vorzufinden ist. So, nun, was ist Informatik denn eigentlich? so per Definition. Also Informatik ist eine sogenannte Basis- und Querschnittsdisziplin. Wie man gesehen hat, also Informatik reicht einfach in alle Bereiche rein. Also es gibt, man kann als Informatiker tatsächlich in so gut wie jedem Bereich arbeiten, in irgendeiner Form. Ja, Informatik beruht auf den Grundlagen von Mathematik und Ingenieurswissenschaften. Es entstand halt so damals aus dem, aus dem, ähm, ja, mit dem Ziel einfach schwierige Berechnungen schnell zu, zu auszuführen und zu berechnen und ja wie man auch schon gesehen hat wie gesagt Informatik ähm, reicht einfach in alle Lebensbereiche hinein so ja noch kurz zu den Bereichen Informatik also die Informatik teilt sich auf in vier Bereiche die theoretische Informatik, die äh, praktische und technische Informatik und dann die angewandte Informatik. Also die theoretische Informatik bildet so die Grundlage für alles, was nachkommt. Und also die technische und praktische Informatik baut eben, also beruht eben auf dieser theoretischen Informatik. Und dann äh, die konkrete Anwendung findet dann ja, in der angewandten Informatik dann statt. So, ja, da ihr jetzt nun alle wisst, wo man Informatik vorfindet und was Informatik äh, ist, wollen wir aber ich jetzt ein bisschen näher darauf ein, äh, auf das Studium auf ein.
1: Genau. Ja. ja, also wir hoffen, euch jetzt überzeugt zu haben, spätestens jetzt, dass Informatik einfach toll ist. Ich habe ja auch viele von euch bei den Führungen gesehen. Und ähm, bestimmt wird in euren Köpfen jetzt, zumindest bei den Jüngeren, ähm, der Gedanke spüren, ja, Informatik ist toll, ich soll Informatik studieren. Wie ist es denn, wenn man Informatik studiert? Deswegen jetzt ein paar Informationen dazu. Ähm, zum einen, was eigentlich alle Informatikstudenten gleich haben und was alle besitzen, ist die Liebe zur Mathematik. Ähm, das natürlich stimmt nicht ganz, aber es ist einfach so, dass Informatik natürlich aus einem großen Teil aus Mathematik besteht, auf den Mathematik, mathematischen Grundlagen aufbaut und ähm, man einfach, wenn man nicht die Liebe vielleicht zur Mathematik hat, zumindest vielleicht ein gutes Händchen damit haben sollte, es ist jetzt allerdings nicht so viele kommen zu uns und meinen, ja, ich hatte keinen Mathe-LK in der Schule oder hatte nur ein Mathe-GK, und meine Noten waren jetzt auch nicht so, das ist eigentlich kein Ausschlusskriterium. Also zum einen ist das Mathe, das man in der Schule macht und was man später braucht, oder auch in der Informatik vor allem braucht, nicht das Gleiche. Und wir kennen auch einige, wir haben viele Freunde, die hatten nur ein, also nur ein Mathe-GK und das funktioniert alles trotzdem sehr gut. Ähm, ja, Allerdings, das sollte man beachten, Informatik hat viel mit Mathematik zu tun. Wenn Mathematik quasi so das ist, was alle Informatikstudenten gleich haben, kann man die restlichen Studenten so grob in zwei Informatiktypen aufteilen. Das sind einmal die Menschen, die natürlich schon immer gerne mit Computern gearbeitet haben, fasziniert sind von Computern, vielleicht auch schon mal programmiert haben, da viel Ahnung haben oder sich für Handys, Geräte oder auch Roboter interessieren. Und dann auf der anderen Seite gibt es Menschen, die haben vielleicht eher weniger mit Computern zu tun, aber knobeln unglaublich gerne, lösen, Komische Sudokus oder haben einfach unglaublichen Spaß an Rubik-Cubes. Und egal zu welchen Typen ihr euch jetzt vielleicht eher erzählt, kann ich jetzt sagen: in jedem Fall keine Panik, denn ich habe zwei tolle Weisheiten für euch. Ähm, ihr könnt euch selbst überlegen, wie berechtigt ich darf, also dafür bin, von Studienweisheiten zu reden. Immerhin habe ich noch nicht selbst erfolgreich mein Studium abgeschlossen. Aber für die Menschen, die vielleicht eher so in die Knobelecke gehören, ähm, kann ich sagen, Programmieren wird hier an der Uni eigentlich jedem von Grund auf nochmal beigebracht, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, Voraussetzungen. Also ich selbst habe vor dem Studium eigentlich so gut wie, also eigentlich hatte ich keine Ahnung von Programmieren und ich habe auch meine Programmierenprüfung erfolgreich abgeschlossen und kann es jetzt auch einigermaßen gut. Und auf der anderen Seite, wenn ihr eher zu den praktischeren Menschen gehört, die Mathe und Theorie ist, Natürlich nicht leicht und es ist schwer, man muss da schon viel Arbeit reinstecken, aber es ist alles machbar, wer sich anstrengt, der kriegt das hin und davor sollte man auch keine Angst haben, falls das irgendwie so der Grund ist, weshalb man am Informatikstudium zweifelt. So, wenn Mathe so quasi die Grundlage ist und was alle wir natürlich sehr gern haben und lieben, gibt es noch einen zweiten Aspekt des Informatikstudiums, welcher mir einfach sehr gut gefällt und das ist die Logik. Und zwar dadurch, dass wir einfach... Informatikstudium viele Probleme lösen und wie wir daran angehen, ähm, trainieren wir quasi unser Gehirn immer, logisch zu denken. Und verglichen jetzt vielleicht mit anderen Studiengängen, ohne jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, wie Pädagogik oder Jura, so spielen dort doch immer mehr kulturelle und menschliche Aspekte ein. Und in der Informatik ist einfach schön, vieles ist einfach logisch oder man sucht zumindest nach der Logik in vielen Dingen und ähm, es macht einfach Spaß. Ja. Also, ich denke, spätestens jetzt seid ihr alle davon überzeugt, dass ihr unbedingt Informatik studieren müsst. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, wo, wo soll ich denn Informatik studieren? Und auch da ist die Antwort relativ klar, nämlich hier am KIT. Ähm, vielleicht ein paar Argumente. Also, allein historisch gesehen ist diese Uni schon prädestiniert dafür, <lacht> denn ähm, die, diese Fakultät, die ja jetzt ihr 40-jähriges Bestehen feiert, ist die erste Informatikfakultät, die hier in Deutschland gegründet wurde und auch die allererste E-Mail wir schreiben jetzt wahrscheinlich schon täglich E-Mails, die in Deutschland empfangen wurde, wurde hier an der Uni empfangen. Ein weiterer Grund, sich für das Studium hier zu entscheiden, ist natürlich, dass wir einen sehr großen Matheanteil haben. Und da wir natürlich alle Mathe lieben, müssen wir unbedingt alle an diese Uni. Also Es, ist, es wird oft gesagt, dass das Studium hier einen sehr hohen Matheanteil hat und vor allem auch verglichen zu anderen Unis, mehr Mathe fordert. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht sehr gut beurteilen, weil ich natürlich nur hier studiert habe, aber wenn man sich allein nur die Vorlesungen anguckt und wie viel also von den Credit Points, vielleicht sage ich es was, also Studium ist in Credit Points aufgeteilt, wie viele Credit Points man hier in Mathe belegen muss, deutet wahrscheinlich schon darauf hin, dass hier ein großer, ein wichtiger Aspekt die Mathematik ist. Also das sollte man sich vielleicht überlegen. Aber das eigentlich oder zumindest für mich damals ausschlaggebende Argument, hier zu studieren, ist unser toller Campus. Das KIT hat einen Campus, das heißt, wir sind hier sehr kompakt, wir haben alle Hörsäle und Institute auf einem Fleck. Wenn man von einem Hörsaal zum anderen muss, dann schafft man das zu Fuß auch locker in zehn Minuten und muss nicht erst irgendwie per Straßenbahn durch die Stadt fahren. Und das würde ich auch sowieso allen raten, wenn ihr euch überlegt, wo ihr studieren wollt, schaut euch die Unis an und ihr werdet merken, wir haben hier wirklich einen sehr schönen Campus. Also es ist ja auch sehr schön grün hier und wir haben viele Bäume. Ähm, Ja, was ebenfalls wichtig ist, ist, dass wir nicht nur einen Campus haben, der schön kompakt ist, sondern wir sind nicht nur irgendwo ganz am Rand der Stadt, sondern tatsächlich Nähe der Innenstadt. Denn gleich neben dem Campus schließt der Schlosspark an, der gerade im Sommer einfach sehr wichtig ist und essentiell zum ausruhen, zum Grillen oder auch mal um die Slackline auszupacken. Und ähm, gleich im Westen befindet sich auch gleich die Innenstadt, das heißt, äh, Shoppingtouren oder so, <lacht> ist, ähm, kann man zu Fuß alles erreichen, was wichtig ist. Dann zu anderen Sachen, die eine gute Uni natürlich bieten muss, ist, wir haben hier ein sehr großes Sportangebot von Kampfsportarten wie Capoeira bis hin zu Mannschaftssport wie Lacrosse oder ähm, Hockey, haben wir sehr Viele, viele große Angebote. Ähm, Außerdem, wer sich kreativ entfalten will, wenn man schon Informatik studiert, wir haben hier sehr viele Theater, an denen man teilnehmen kann oder auch nur besuchen kann. Wir haben mehrere Orchester oder auch eine Big Band. Und da muss ich jetzt auch einfach persönlich Werbung machen. Wir haben einen ganz tollen Unikor. Ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei und wir waren auch mal in Budapest zu Gast. Wir hatten Konzerte in Straßburg oder in Frankreich, in Reims. Also auch außerhalb der Vorlesungen hat die Uni einfach sehr viel zu bieten. Ähm, Nebenbei kann man noch viele Sprachen hier lernen, das geht von Chinesisch bis über Russisch. Wir bieten auch Latein an, um die alten Römer ein bisschen besser zu verstehen. Und ähm, ja, Karlsruhe ist ja auch glücklicherweise eine nicht allzu kleine Stadt, das heißt, hier passiert auch einiges. Wir haben zum Beispiel öfter Gastdozenten hier. Vor einiger Zeit war Heiner Geisler hier und hat der ehemalige Bundesminister und hat einen sehr motivierenden Vortrag gehalten. Ähm, jedes Jahr im Sommer ähm, gibt es hier in Karlsruhe das Fest, Vielleicht habt ihr davon vielleicht schon mal gehört, das ist ein riesiges Open-Air-Festival, ähm, das ein Wochenende lang geht. Oder auch, was natürlich nicht fehlen darf, sind Studentenpartys. Das ist jetzt zum Beispiel direkt äh, auf der Wiese, wenn Sie aus dem Automax rausgehen, ähm, unser Sommerfest, das wir jährlich veranstalten. Ja, und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist das Fahrrad. Denn Karlsruhe ist eine sehr flache Stadt. Wir haben kaum Hügel oder Berge und schöne, breite, große Fahrradstraßen, was gerade als Student einfach optimal ist. Ähm, ein Fahrrad ist günstig, ein Fahrrad ist schnell und Karlsruhe ist auch nicht zu groß, sodass man eigentlich alles mit dem Fahrrad erreichen kann. Ja, das war es eigentlich zu uns. Letztlich endlich noch zu sagen, studieren macht Spaß, studiert unbedingt. Ob es jetzt Informatik, Informationswirtschaft, was wir gleich hören werden, oder vielleicht was völlig anderes ist, es eigentlich egal. Studiert was, von dem ihr wisst, das wird mich die nächsten fünf Jahre begeistern und... Ähm, auf jeden Fall interessieren und dann sollte eigentlich schief schiefgehen im Studium.